0: 来到博物馆风采，中国青铜器博物院是我们国家呢最大的青铜器博物馆，地处炎黄故里、青铜器之乡、佛骨圣地、社火之乡的陕西省宝鸡市。中国商周时期青铜器盛行，出土了诸多青铜器，而陕西宝鸡出土了晚清四大国宝：大盂鼎、散氏盘、毛公鼎、国际子白盘。以及和尊、大克鼎等诸多国家禁止出国境展览的文物，因此呢，也是被誉为了青铜器之乡。那接下来的博物馆风采，我们一起走进陕西宝鸡的中国青铜器博物
1: 院。青铜器是由青铜合金制成的器具，诞生于人类文明时期的青铜时代。青铜器在世界各地都有出现，是一种世界性文明的象征。最早的青铜器出现于六千年前的古巴比伦两河流域，苏美尔文明时期雕有狮子形象的大型铜刀是早期青铜器的代表。青铜器在两千多年前逐渐由铁器所取代。中国青铜器制作精美，在世界青铜器当中都享有着极高的声誉和艺术价值。而代表着中国四千多年青铜文化的高超技术与变化
0: 。在世界文明史上，有所谓青铜时代的说法，它指的是人类社会生活中普遍使用青铜工具和兵器的时代。中国的青铜时代大致从公元前四千年开始。前后持续一千五百多年时间，也就是夏、商、西周到春秋时代，在这一时代里，中国创造了灿烂的青铜文明，在世界上占有重要的位置。大量出土的青铜器物不仅有丰富的政治和宗教内涵
1: ，而且还具有很高的艺术价值。中国青铜器博物院的主楼设计在造型上把石鼓与铜镜巧妙结合，以石鼓为基座，以铜镜为顶面，是以典型的西周凤鸟纹，用意在于突出周秦之风，金石之韵。在石鼓山巅，这面巨大的铜镜迎接宝鸡每一天的第一缕阳光。宝鸡青铜器博物院主体建筑分为三层，建筑形象运用了。高台门阙、青铜厚土的建筑语言，寓意着宝鸡悠久的历史文化在中国古代文明中的尊崇地位，同时也完美的结合了石鼓文化与青铜文化
2: 。那当我们说到整个博物院的造型，它是很有特点，其实它就是暗含了中国青铜器。比如说，您看中间这个四十米高的圆形建筑，上面。横贴的这些呢，都是青铜打制的铜板。铜板上面这些密集的纹饰呢，是青铜器中非常流行的花纹，叫做蟠螭纹，就是龙的纹饰组合在一起。实际上，它就是象征青铜器破土而出的一个含义。那我们说的厚土在哪儿呢？就是您看到墙面的石材，这些石材呢是福建特有的一种石材，叫做锈石。锈石呢表面凹凸不平，颜色是土黄色，象征的就是宝鸡的黄土大地。所以黄土大地自然出土了就是这样非常多的精美的青铜器了。所以整个博物院的造型呢，我们也叫做厚土出吉金。
1: 中国青铜器博物院主陈列“周秦文明之光”，分为西周王朝在宝鸡发祥和秦国从宝鸡崛起、盛世及今——中国二十一世纪考古新发现特别展、岐山董家村西周窑藏专题展等部分。荟萃了宝鸡地区考古发现的青铜器、玉器、陶器、金器等精品六百余件组，展示了周族兴起、古宫迁岐、武王灭商、分封诸侯、周公礼制、秦军游猎、穆公称霸等一系列重大的史实，生动地再现了周秦王朝的各个历史侧面，使人们认识到青铜文化魂之所在。看到周秦文明对华夏五千年所做的巨大贡献，堪称为一部不朽的青铜史书
2: 。
1: 踏入第一个展厅，首先进入眼帘的是按比例定制的宝鸡地形沙盘，在沙盘上标明了宝鸡的三区九县以及重要的遗址遗迹。吊顶上设置有中国商周时期青铜器主要出土地点分布图以及宝鸡青铜器主要出土地点分布图。现
2: 在您俯身看到的就是我们宝鸡的地形图，中部这个位置呢，就是我们的宝鸡。宝鸡在古代呢原名为陈仓，所以我们常常提到的“明修栈道，暗度陈仓”呢，就指的是宝鸡。宝鸡市呢总面积呢是 1.82 万平方公里，辖三区九县，居住人口376万。现在您站的这个方位是宝鸡市南部高耸的秦岭山脉，在宝鸡市南部两个县城凤县和太白县。对应的北部呢是陇县和千阳县。由于宝鸡的地形呢是南西北三面环山，所以呢宝鸡市呢是非常的狭长。中部呢有条渭河穿城而过，那么在渭河的东部就是非常宽广的关中平原地区了。所以你看这个地方是宝鸡的县城最集中的位置。比如说宝鸡的凤翔县、麟游县、岐山县、法门寺所在的佛骨圣地扶风县。眉县都在东部，那么这些黄色的地标呢，都是宝鸡市的重点文物保护单位。像宝鸡市的凤翔县是秦的雍城遗址的所在地，两千多年前秦始皇的老祖先就是在此崛起。所以看秦史要去宝鸡的凤翔县转转。那么周去哪看呢？就是去岐山扶风县，这两处呢我们称为周原遗址。宝鸡呢，讲周秦两大王朝，自然青铜器以凤翔岐山扶风出土,土的最多。所以我们进入展馆，就看看文物的真品展示
1: 。自古以来，宝鸡就是中原地区通往西北西南的交通枢纽，诸多的民族文化在这里交融，是周秦文明发祥和发展的重要地区之一。地下埋藏着极其丰富的古代文化遗存，是我国出土周秦时期青铜器最多的地区，也被誉为青铜器之乡。
2: 这里的青铜器以周代文物为主，所以距离现在已经有三千多年历史了。那么宝鸡呢，被人们称为青铜器之乡，但是有原因的。首先呢，这是中国出土青铜器比较早的一个城市。我们从汉代就发现它有青铜器的出土，汉代出土的第一件青铜器呢，历史上记载叫失臣鼎。那从此两千多年间，历代不绝。像这样的青铜器出土到现在是有上万件之多，因为出土数量多，自然青铜器的种类就非常齐全。比如说古代时期的酒器、水器、乐器、兵器、车马器，在青铜器中都能看到使用的痕迹。在宝鸡当地的青铜器，除了出土数量多以外，可能跟商代或者跟别的城市有一个非常大的区别，就是我们发现青铜器出土之后，铸有了长篇铭文。因为这三点，才是宝鸡成为青铜器之乡的美誉
1: 。自汉代以来，宝鸡境内出土的西周青铜器多达数万件，宝鸡也因此以青铜器之乡享誉世界。被称为晚清四大国宝的大鱼鼎、毛公鼎、国际子白盘、散氏盘，都是清代出土于宝鸡的西周青铜瑰宝
2: 。那么，首先呢，我们可以看看这些青铜器现在在哪儿。像首先您看到这一件叫毛公鼎，它的真品在台湾台北故宫博物院。毛公鼎是现在人们发现青铜器里面铭文字数最长的一件青铜器，它有四百九十九个字，所以被人们誉为“天下第一名文鼎”的美誉。但是您看到它这个名牌的说明，这件毛公鼎是在我们宝鸡的岐山县出土的，所以宝鸡当地的青铜器，只要但凡出土，我们就会发现铸有长篇铭文，像这件也是。那像您看这一件呢，是叫国季子白盘，后来我们说的虢国,国夫人。就是从这儿来的。那么您看到这件青铜器的珍品，在北京中国国家博物馆珍藏。这是我们发现现今最大的一件西周铜盘。这件青铜器有二百二十五公斤重，被人们誉为“盘中之冠”的美誉。但是像您看这么大的青铜器呢，在古代的用法，很多人推测有可能是用来祭祀祖先的礼器。因为我们发现里面铸有一百一十一个字的铭文，讲述到了主人国季子白打了胜仗、受天的接见、受封的事情。所以这样的青铜器。应该都是放在宗庙中使用到的。那像您看这一件呢，是叫散氏盘，珍品，台湾台北故宫博物院珍藏。散氏盘呢是台北故宫博物院也比较有名的一件文物，当然也是取决于内壁三百五十七个字的铭文。铭文内容讲述到了周代两个国家争夺土地打官司的过程，所以这个铭文记载到了中国人写的最早的一部土地合同书，一部契约的见证。
1: 刚刚我们一起了解了毛公鼎、国际子白盘、散氏盘，那接下来呢，我们就一起来了解一下晚清四大国宝之大盂鼎
0: 。神秘的礼器，大盂鼎。大盂鼎是中国青铜器时代的代表作品之一，今藏于中国历史博物馆。它是西周康王时期的作品，距今大约有三千多年。这是一件祭祀所用的鼎器，鼎呈圆形，立耳、身腹、三足，顶高一米多，体量巨大，体现出那个时代鼎器威严端庄、魂穆凝重的特点。商周时代，握有权力的人热衷于铸造庄严巨大的青铜器。将它作为国家的礼器、权力的象征。那时常常将青铜器和权威等同起来。一个当权者为了宣示自己的权威，常常要给臣子们派送青铜器，所以青铜器又是一种荣耀的象征。大盂鼎也是如此，内侧的铭文正说明这一点。这里一共有二百九十一个字。为西周青铜器中所少见，内容是周康王告诫要出征的将领余，让他记住商代灭亡的见解，尤其告诫他不要酗酒。鼎在这里明显起到了传递权威的作用。正因为把青铜器作为国家礼器和权威的象征，所以在制作上力求端庄、严正、肃穆。体现出不可抗拒的权威，人们一接触大禹顶，就可以感受到它巨大体量所体现出的威严感，那种不可违逆的气度。商代青铜器为了追求庄严而过于方正，而大禹顶在浑木庄严之外，又多了圆润流畅、典雅秀美的特点，使人感到一种妩媚。这是历来人们谈到它时所交口称誉的。大鱼鼎器的口沿下和三只足上都有纹饰，这是一种兽面纹，纹饰只有面部没有身体，以鼻梁为中线，两侧对称排列。这种纹饰在西周青铜器中非常普遍，是传说中一种怪兽的面型。这种怪兽没有身体，只有头和嘴。十分贪吃，它是贪欲的象征。但为什么将如此凶猛且又贪婪的形象作为青铜礼器的代表性纹饰呢？现在虽然尚不能知道明确的原因，但有两点是可以肯定的：一是以凶制凶，避除邪恶；二是强调统治者不可抗拒的权威。